0: Hola a todos, bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, el podcast en el que nos señalamos a quienes quieren ganar dinero. En este podcast de Mi Crowd hablaremos sin filtros, con grandes referentes de los negocios, de la economía, la inversión y la política. Por cierto, si te interesa la inversión de impacto y quieres ayudar a financiar proyectos de mujeres emprendedoras en América Latina, puedes conocer lo que hacemos en microwd.es. Puedes mejorar el mundo y ganar dinero. En Microwd ayudas a mujeres emprendedoras de Latinoamérica y generas rentabilidad. Micraud.es Tu inversión, su Yo soy Irunariño y hoy entrevistamos a Salvador Más. Salvador, bienvenido a Con ánimo de Lucro. Hola,
1: pues muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a ti. Salvador, tú eres, eh, ya me corregirás, has emprendido, eres inversor y además te dedicas a asesorar a inversores. ¿Es así?
1: <risa> bueno, sí, supongo que hago un, poco, hago un poco de todo. También he trabajado mucho en empresa... En empresa corporate, como se dice ahora, ¿no? En empresa normal, como asalariado. He hecho un poco, he hecho un poco de todo. Ya cuando vas peinando canas, eh, vas teniendo más experiencia. Y, y sí, me he movido. Eh, he hecho un poco de todo. No, no, no soy muy fan lo de asesorar a, inversor, a inversores, como lo dices. Eh, pero de, ¿Cómo de, te
0: de... gusta explicarlo a ti? No,
1: es que no... No, a mí me gusta estar... Eh, a ver, es verdad que, que ahora estoy trabajando o colaborando con como advisor, como se dice en inglés, en, en, en consejos de, de fintechs o de startups, como mi crowd, por ejemplo, eh, que me gustan, o que me gustan mucho, eh, como mi crowd, ¿no? Como el ejemplo de mi crowd. De, de, pero bueno, sí, podré, podría ser asesor, pero es casi como ser amigo, ¿no? Como ser amigo y estar en esos consejos donde... Donde pasan las cosas y donde, pues, si puedes ayudar, eh, eh, si puedes ayudar, ayudas de la forma que sea. Eh,
0: ¿De qué te vienes interés por querer meterte en, en consejo de, de proyectos de inversión para echar un cable?
1: Bueno, es por... La verdad es que, básicamente, yo he emprendido en, en mi vida en varias ocasiones y y bueno con esa experiencia y de, del conocimiento técnico que pueda tener de cosas eh, fintech y, y de que me gusta y he, y he aprendido negocios y sé un poco lo, lo duro que es a veces estar solo no pues eh, porque a veces sí que he estado solo y eh, pues supongo que me gusta que me gusta pues estar cerca de, de gente que, a la que admiro, y los admiro por, como el caso de Alejandro o, o Isabel, eh, porque les admiro en parte por esa valentía que tienen y, y porque sé, como yo he estado muchas veces en su situación, eh, porque sé lo solo que se está, ¿no? Y lo bien que viene a veces tener un poco, un poco de ayuda, más que asesoramiento yo diría ayuda, casi una ayuda... Eh, de, de que estás por ahí y de que va a haber gente que te va que te va a apoyar.
0: ¿Y cómo, o sea, con qué criterio sueles elegir las empresas a las que ayudas? ¿Porque te guste el proyecto?
1: Sí, pues, porque me gusta el proyecto y porque me guste el equipo y me lleve bien con el, con el responsable o con el, o con el empresario que está llevando eso, pues si, si él quiere que yo esté con él y a mí me cae bien pues, y, y nos llevamos bien y podemos ayudar, pues al final eh, mucha parte de, de lo bueno que tiene montar empresas es eh, eh, como también hacer eh, Hacer colegas, eh, tener una relación de, de amistad, tener una relación de compartir un proyecto, de poder ayudar en un proyecto, de poder echar un cable. Yo creo que el, el, el hecho de, de tener equipos es eh, y, de, y de hacer equipos, que luego son se, se unen y se unen mucho, eh, eh, creo que es una de las cosas más bonitas que hay en el mundillo este de, de emprender, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ser parte, por ser parte de esas cosas. A veces li, lidero yo eh, y, 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 a veces, y a veces no, y a veces pues ayudas y ya está.
0: Oye, ¿Qué es lo que te atrajo de Mi Crowd y por qué decidiste de alguna manera involucrarte?
1: Hombre, Mi Crowd es un proyecto precioso, es un proyecto muy bonito, ¿no? O sea, un proyecto. Eh, un proyecto que, que. que. que demuestra un poco la. La, la bondad, o sea, además de manera muy directa la bondad del, de, de una empresa ¿no? porque realmente el objetivo es eh, crear eh, 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 es a través del beneficio ¿no? o, o captan, teniendo un beneficio y no siendo una ONG o una empresa eh, eh, desinteresada ¿no? o, eh, sino con cierto ánimo de lucro el ayudar y estructurar una situación tan, tan, tan penosa como que es que de las mujeres to de, de, de todos los países donde ayuda a mi crowd todavía no estén incorporadas al sistema financiero, ¿no? Y entonces no puedan desarrollar su economía, no puedan desarrollar ni su economía ni la de sus propios países. Es realmente una situación eh, que se debe solucionar y que además la, la, la gracia de mi crowd es que la soluciona porque. O sea, es, es lo soluciona en miles de, de, de mujeres ayudadas, no ayudadas, sino a las que se les ha dado un préstamo y están saliendo adelante y están, eh, y están sacando adelante la economía suya, la de sus familias, la de sus pueblos, La de sus, y, la de, y si, si eso tuviera una escala tremenda, eh, pues eh, sería una solución macroeconómica, ¿no? Ahora, eh, a, 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 a mi crowd ha ayudado a miles de mujeres, no sé el número, pero creo que eran 11.000, lo, lo, lo miro de vez en cuando o algo de eso, no, no, no sé, no, creo que como como 11.000, o sea, dar préstamos a 11.000 mujeres, financiar 11.000 proyectos de mujeres, no es poca cosa, ¿no? Yo creo que he hecho pocas cosas, o sea, he participado dentro de mi modesta participación en pocas cosas más importantes que esa.
0: Sí, de, de hecho, me, 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 me resuena lo que tú, lo que tú dices. Porque es muy similar a lo, que, a lo que dice Alejandro, ¿no? Que no sé si tú estarás de acuerdo, ¿no? Él, él dice que esto de hablar de, de empresa social, ¿no? Que, que quizás como se catalogaría a, a mi crowd, al final no tiene tanto sentido en la medida en que cualquier empresa social, ¿no? Cualquier empresa, digamos, se enfoca, evidentemente, eh, buscando un rendimiento económico, pero en satisfacer una necesidad que existe, ¿no? En identificarla y, y satisfacerla. O en satisfacer una necesidad que uno no sabía que tenía, ¿no? Ah. No sé tú que, que, si compartes esa reflexión.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, eh, totalmente. A ver, yo no, no, sí, no, no entiendo muy bien el concepto de las non-profit americanas. No, no, no lo entiendo muy bien. Eh, eh, pero en cambio sí que entiendo bien. O sea, no, no entiendo bien ese híbrido entre querer tener entre querer tener beneficio y hacer una cosa socialmente buena, porque eh, o sea, eh, parece que, esté, que parece que por defecto esté, esté contradicha una cosa de la otra, ¿no? Eh, cuando realmente, cuando estás haciendo algo, mientras que no sea una cosa delictiva, o no sea una cosa fuera de la ética, o yo qué sé, o directamente que estés aprovechándote de, de alguien... Eh, Estás estás creando valor y estás creando valor social. Hagas lo que hagas eh, siempre que no hagas, siempre que no pases esos límites. Entonces esa. O sea, en realidad, un poco muchas empresas sociales, eh, no es el caso de Alejandro y no es el caso de mi crowd y por eso me gusta mucho. Eh, están como pidiendo perdón por ser empresas. ¿no? Esa, entonces esas no me gustan porque porque no. O sea, tú tendrías que pedir perdón por ser una empresa que haga algo algo ilegal pero no por una empresa que esté vendiendo un servicio, o un producto a un precio que se está creando, que se está creando valor por todos lados. Entonces, eh, muchas veces el enfoque de los emprendedores sociales, por así decirlo, eh, me gusta mucho menos que el de micro, que luego, que luego suele coincidir con los emprendedores más subvencionados, que están en ese rollo, eh, más intentando que que, que sea el Estado el que les, el que les, el que les financie. Pues está muy bien que el Estado financie muchas cosas, pero no, no tiene por qué financiar empresas. Para eso directamente que financie eh, yo que sé, proyectos eh, sí, solidarios o caritativos, que es una palabra que en España está muy, muy denostada, ¿no? la, la, la propia caridad, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, una, una palabra muy, muy prestigiada, y donde, y donde funciona y donde funciona muy bien, ¿no? Aquí muchas veces con la excusa de que la caridad es algo malo <risa> se hace menos caridad, cuando muchas veces lo que hay que hacer es más calidad eh, más ca más caridad y menos subvenciones eh, en, en cosas que no funcionan. Y lo que hay que hacer es cos proyectos como Micro, proyectos que realmente eh, aplicando el capitalismo eh, tienen una acción social súper buena, ¿no?
0: Has mencionado una cosa y era la palabra generar valor, ¿no? Eh, es una cuestión como muy así, evidentemente, el ánimo de lucro es una cuestión muy controvertida. Eh, del tema de que, de que, como tú decías, ¿no? una empresa que, que tiene un objetivo, entre comillas, social, sea empresa también es muy controvertido. Y la cuestión del valor a mí me da la sensación que cada día también es una cuestión más controvertida. Para la gente que de alguna forma, aunque sea tangencialmente, eh, os dedicáis a, las, a la inversión y a las finanzas, el valor es una cuestión muy importante, que a mí me da la sensación que la gente no termina de entender qué es el valor. No sé si, si tú te encuentras con esto, no sé si, si, si tú consideras que, en tu mundo en el que te, profesional en el que te mueves está muy claro que es el valor, no hay ningún tipo de problema, pero una vez sales de ahí, parece que la cosa, no, porque está asociado al dinero, y parece que ahí la cosa ya se destruye. ¿no?
1: Pero es que yo creo que pocas cosas hay más valiosas socialmente que un sistema financiero, que un buen, que un buen sistema financiero. Una cosa, un sistema financiero es algo que se lleva recursos de un sitio donde sobran para financiar proyectos en un sitio donde faltan recursos, que eso funcione bien, que eso funcione de manera eficiente, no se me ocurre que tenga mayor beneficio social, social que eso, es que es muy sencillo, lo, lo, que, lo que ocurre es que todo lo que sea, todo lo que sea finanzas, obviamente, pues está, está mal visto, porque está visto a través de, de la ideología, de si la gente son yuppies o son brokers, tipo... En Michael Douglas, en Wall Street, yo creo que ahí hay una hay una historia muy falsa eh, que, que, que es que no vale la pena ni combatir, porque aunque la combatas, o sea, si estás hablando con alguien que prácticamente de lo que vive justamente es de desarrollar esa ideología y de cobrar subvenciones por ello, es pues mejor ni, 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 ni perdonarlo. Yo creo que cualquier persona que lo piense un poco pues se da cuenta de lo importante que es y el valor social que aporta un, un, un buen sector financiero en todos los sentidos, no solamente en el tercer mundo. ¿Qué valor aporta, eh, por ejemplo, el, el, que yo he trabajado mucho más en eso, en, en, en fondos de inversión en España, qué valor aporta que el cliente pueda invertir en el fondo que le conviene a él? Bueno, si la clase media o la clase media baja hubiera ahorrado mejor, hubiera, hubiera tenido mejores inversiones, pues a lo mejor ahora mismo tendríamos muchísimos menos, muchísimos menos problemas como país. O la, la clase media, por ejemplo, estaría. Mejor si hubiera asignado, si, si alguien le hubiera enseñado a asignar sus recursos bien para planificar su patrimonio, o su ahorro, o su jubilación. Entonces, eh, que, que no, no voy a perder ni un minuto de mi tiempo en discutir con alguien si eso tiene valor o no, porque lo tengo clarísimo que lo tiene. Entonces, no eh, creo que no vale la pena eh, el estar defendiéndose de algo que no... Que no que no, 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 no ha lugar, tampoco estoy diciendo todo el tiempo que, que, que tiene valor, lo, lo digo porque, porque me lo estás preguntando tú, pero que no. Eh, yo normalmente todos los días trabajo con la conciencia muy tranquila de que estoy aportando a la sociedad, no tengo duda, y siempre estoy trabajando en el sector financiero.
0: ¿Para ti es importante pensar que estás aportando algo? Eh,
1: bueno, es importante saberlo, es importante saberlo, sí. Eh, es importante saber que no está haciendo algo malo y es importante. Es que, es que no sé, es que es que no necesito estar todo el día diciéndome que estoy haciendo algo bueno, ¿sabes? Eh, porque eso es un poco al final acaba siendo gente santurrona, pero si lo piensas Además, yo
0: creo que na nadie lo hace, ¿eh? Pero parece que se le exige, ¿no? A la gente que está.
1: No, no, sí, no, normalmente sí. la que lo piensa es la que está haciendo algo malo, ¿sabes? La que se tiene que poner excusas, es la que tiene que ponerse excusas, yo qué sé. No lo sé. Yo, eh, o sea, no me gustan tampoco los empresarios que dicen, es que he creado tantos miles de puestos de trabajo. tal Tampoco me gusta eso, pero, pero la realidad es que yo he sido empresario y he creado miles, he creado algunos, por lo menos un par de miles de puestos de trabajo, pero no me gusta, lo, lo he dicho y he caído en, en mi crítica, ¿no? Pero no me gusta estar todo el rato pensando eso, porque eso sale naturalmente de tu acción como empresario, de tu acción como emprendedor. Vas a crear, vas a hacer el bien. No tengo, no tengo, eh, no, no tengo muchas, eh, no, tengo, no tengo ninguna duda sobre eso. Salvo que hagas algo fuera de fuera de lo ético o robes o te aproveches de gente o yo qué sé, o, o, o vendas algo que, que, que es malo para la sociedad, pero normalmente, eh, no sé, hay muchos productos que me imagino que son malos para la sociedad y que la gente también los vende con tranquilidad, pero, pero no lo sé, no, no, no estoy planteándome todo el rato si hago bien o mal.
0: También mencionabas, y eso también es una cuestión eh, controvertida, eh, el tema de de la importancia que tiene el ahorro y la inversión, de personas que tienen un pequeño patrimonio o una pequeña bolsa de ahorros, porque tendemos a pensar que solo invierten casi los millonarios, no la gente que tiene muchísimo dinero, la gente que tiene patrimonio, y que alguien de clase media, alguien con un sueldo bastante modesto, no puede ahorrar e invertir ese dinero no. ¿Tú, ¿tú qué dirías? no ¿tú crees que cualquier persona con cualquier tipo de ingresos, en cualquier tipo de situación?
1: Hombre, no lo sé porque no tampoco quiero decir algo que luego sea incorrecto a día de hoy es verdad que y estoy hablando de España ser clase media se ha complicado mucho no se ha complicado mucho sobre todo para gente más joven que no ha llegado a estar en el sistema, yo creo que España está en un sistema muy de insiders y de outsiders. Y los insiders son pues, la gente que tenía un contrato fijo, los de una generación un poco, ya no hablo de ricos, sino de clase media alta, que hacen valer su antigüedad en el contrato laboral, que están en la empresa y si no van a tener un buen sistema de jubilación, porque todavía quedan, ahora mismo hay unas pensiones muy altas ¿no? en relación con el este. Entonces, no lo sé, no, no quiero decir que, que cualquiera puede ahorrar, porque si cobras un sueldo mínimo y quieres vivir en una casa decente, pues supongo que, 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 no, que, que no hay que frivolizar con eso, ¿no? Ahora, sí que conozco mucha gente de, que, que gana, es que en realidad el, el, el ajuste que haces de tus gastos con los ingresos es bastante automático. Conozco gente que gana, yo qué sé, 10.000 euros al mes que no llega a fin de mes, ¿no? Ya. Eh, y gente que con 2.000 euros al mes puede ahorrar. Entonces, eh, eh, yo creo que ahí hay que hacerse sus pequeñas trampas y sus pequeños eh, truquillos para poder ahorrar, como por ejemplo intentar no recibir, esa es una trampa que creo que, es, que funciona muy bien, que eso es, creo que se llama en, en, en economía del comportamiento, se llama eh, el efecto dotación o algo de esto. O sea, tú si vas a recibir una nómina de 2.000 euros, eh, directamente sería bueno que en la cuenta, imagínate que quieres ahorrar 500, porque puedes, porque tienes un alquiler de 700 y más o menos puedes tirar con 1.500 euros, ¿vale? Si entran los 2.000 euros en la cuenta te los vas a acabar gastando. Si tú de esos 2.000 automáticamente te mandas 500 de euros a una cuenta de ahorro que prácticamente tú ni lo ves, o sea automatizas ese, ese sistema y tú no ves que está el dinero dentro de tu cuenta prácticamente el mismo o el mismo día de la nómina como mucho que salga. Ese tipo de mecanismos funciona bien, porque no entonces tú ajustas tus gastos a los ingresos que estás teniendo corrientes descontado el ahorro. ¿no? Eh, este, tipo de, este tipo de de trucos eh, creo que creo que es muy bueno y muy sano que la gente, que la gente los, vaya, los vaya haciendo. Obviamente, con, con 1.500 te dé para vivir un poco, para vivir tranquilamente. Tampoco digo que la gente viva eh, como una zeta eh, pero sí que creo que para ahorrar eh, hay que hacer truquillos de estos y, y funcionan. Y, y claro que creo que hay que ahorrar. O sea, es que si te acostumbras a, a partir de un nivel, si te, si te acostumbras a no ahorrar, no ahorrarás nunca. A ver, es el caso que te digo, que hay gente que vive con muchísimo dinero que dices, coño, pero cómo se van comprando una casa mejor o van manteniendo cosas o, o un coche o se gasta el dinero en un coche que también se endeudan, etcétera entonces yo creo que la sociedad de consumo esta tiene muchas, tiene muchísimas trampas eh, en las que hay que... Eh, tú tienes que hacerte tus propias trampas mentales porque el cerebro por defecto va a caer en todas esas trampas y tienes que hacerte tus propias recetas para, para evitarlas.
0: ¿Cuándo te das cuenta que tienes que ahorrar? Que es una cosa importante, en la que debes fijar.
1: Eh... Yo creo que puedes no darte cuenta nunca. Eso es lo que te quiero decir. Puedes no, darte no, no,
0: me refiero en tu caso, eh, particular. Ah, en mi caso
1: particular. Buah, pues yo. Eh, muy, muy, muy al principio de mi. Muy, muy, muy al principio de mi de mi carrera.
0: Eh, eh, o sea, siendo joven, con eh, quizá, con el típico trabajo así más.
1: Sí, sí, mi primer sueldo. Mi primer sueldo era de 600 euros y fue durante, de 600 euros durante bastante tiempo. Eh, y, pero claro, entonces las, bueno, fue un año, era un contrato becario, no sé, aquello era eran 100.000 pesetas, que ya, ya soy mayor, ya soy bastante mayor, tengo <risa> 50 años. Pero, pero yo creo que desde el principio pensábamos en ahorrar, porque pensábamos en el piso. ¿Sabes lo que pasa? Que el piso era medio asequible. Ya. Yeah. sabes que el piso, el, por ejemplo, el primer piso en el que yo viví, eh, fue hace ya un montón de tiempo, Vamos a suponer que yo al cabo de un año, mira, este, este es un ejercicio que el otro día hacía y me parecía, me parecía un poco deprimente para los jóvenes de ahora. ¿no? Yo había estudiado económicas, entré a trabajar en una oficina bancaria y tal, ese fue mi primer trabajo. Y ponte que el primer año yo ya ganaba mil euros en 14 pagas, catorce después de impuestos y tal, que serían dieciocho mil, veinte mil, no sé, veinte mil euros en el primer año y tal, y trabajaba en una oficina bancaria. Eh, pero claro, y, y es un sueldo bajo, es un sueldo bajo, pero, pero claro, el piso, el piso que era un buen piso, que de 80 metros o algo de eso, en, no en el centro, yo soy de Valencia, no en el centro de Valencia, pero sí que en un sitio que ahora es ya lujoso, eh, me costaba 120.000 euros y incluía una plaza de garaje. Entonces, claro, ¿sabes? Ahí también te da para ahorrar porque piensas que puedes llegar, ¿sabes? Creo que el problema que tiene algunos es que no ahorran porque van de perdidos al río. O igual que hay gente que cuando tiene el coste muy alto de. Cu cuando la gente se empieza a arruinar, eso también lo he comprobado. Cuando la gente empieza a entrar en, en quiebra, hablo de... de no, recorta no recorta gastos. Hay, hay un momento que no recorta gastos porque piensa, da igual, si ya está perdido todo. Porque yo veía, acuerdo a un amigo que entraba en quiebra y dice, no, no, es que no, no, no me quito el plus. Le dices, no, oye, pero si el plus, el, el, el canal plus. Si el canal plus vale cien, 120 euros al mes, te da igual, si da igual, si es que lo que debo es. 2000 al mes, imagínate, sabes esa que, es que da igual, me voy con todo, me voy con, me voy a la ruina pero viendo el Canal Plus hasta que me lo quiten entonces yo creo que, que eso al revés, eso le debe pasar a mucha gente joven, porque ahora mismo es que no, no sé no, no, bueno, depende de dónde vivas, pero yo estoy viendo los precios en Madrid y, o en Barcelona y está complicado, porque las los sueldos, esto que te hablo de, de ganar 20.000 euros esto era hace ya un montón de años. Esto era hace 25 años. Entonces, más o menos, tampoco te creas que en términos no, nominales se gana No, nada. ha
0: aumentado tanto.
1: Y lo que ha aumentado el piso es posiblemente, no te digo, por, por cinco Posiblemente por cinco O sea, por cinco es una subida. Y los sueldos están prácticamente ahí ahí en términos nominales. Y, y los pisos, la inflación, etcétera. Entonces, no lo sé, no no sí, todo el mundo puede ahorrar, obviamente todo el mundo puede vivir de otra manera y todo el mundo se apaña para, para vivir, ¿no? Yo gente como yo esa edad ahora ya veo gente joven pues que viven con más amigos, ¿no? Que viven en plan casi como en la universidad. Que la gente obviamente pues hace menos vida de, de proyectos familiares, etcétera. Pero no, no sé, no, por eso no, no me gusta dar consejos, ¿ves? Eso es lo que me refería a ser asesor, no me gusta dar consejos porque no hay consejos generales, no hay consejos generales.
0: Bueno, no, eso es interesante, o sea, lo que en realidad me estás diciendo es que cada, bueno, que existe múltiples casuísticas, ¿no? Y que cada caso hay que hay que evaluarlo individualmente, ¿no? Porque tiene unos unas particularidades muy concretas, entiendo.
1: Sí, individualmente sí, pero que, que como yo ya tengo una edad y me acuerdo y hablo con gente que tiene más edad que yo o, o gente que cuando he sido joven tengo más edad, intento no caer en el error de dar un consejo que funcionaría en mi época, pero que ahora no funciona porque no tengo ni idea de cómo están las cosas ahora. Bueno, sí que tengo un poco de idea porque me acerco a verlo y digo, uff, o sea, eh, la gente está que dice, no, es que nosotros trabajamos más duro, tal, bueno. Eh, no sé, estudiábamos más. No, no, nunca me ha gustado cuando me han venido y me han dicho ese tipo de consejos. Así que intento no, intento no darlo eh, así en, en genérico. Creo que es complicado ahorrar ahora en general, pero sí que hay gente que puede ahorrar y que no lo hace porque no activa truquitos como esos que, como ese que te he dicho, ¿no? O yo qué sé. o A ver, el sistema está montado. Eh, de manera perversa para que la gente eh, viva en él, ¿no? Y para que la gente lo alimente y, yo qué sé, la, cuando ves la deuda de las tarjetas de crédito. Tal, para mí eso, eso era increíble. Me acuerdo cuando llegó la crisis del, 2000, del 2009, 2010, por ahí, que vi un dato que yo no conocía y, y, y que era que la mayor, el 75% de los coches se compraron a crédito. Entonces, yo es una cosa que no concibo, nunca me compraría un coche de crédito. O sea, hasta que no tuviera el dinero para comprarlo, bueno, a lo mejor sí, a lo, no, no, a lo mejor sí, pero hasta que no tengo el dinero para comprarlo, eso hace que no tenga un coche muy bueno, obviamente. Pero es que tengo un coche <ríe> y no me ha hecho falta comprar un coche de 50.000 euros. No sé, sea, entonces, eh, creo que eso, no, creo que eso, ese tipo de mecanismos son tan habituales que cuando los veo es como cuando te dicen, cuando estás en una fiesta te dicen, aquí todo el mundo está tomando un montón de droga. Todo el mundo va de cocaína hasta arriba. Y dices, jolín, pues yo ni me he enterado. no Pues soy un poco, soy un poco, soy, yo no, no, no he tomado cocaína y ni me he enterado que, que nadie va hasta arriba de, coca, de cocaína, ni uno. ¿no? Entonces, eso es un poco lo que, la sensación que tuve yo cuando, cuando vi que todo el mundo se compraba el coche a crédito. No, no unos pocos, sino todo el mundo. De hecho, ahora lo que está pasando, eh, porque ahora mismo hay una desigualdad tan grande, se está produciendo una desigualdad tan grande, eh, que ahora el dato, el dato relevante es al revés. Eh, ahora mismo el eh, otro día leí que en España el 70% de las casas, no de los coches, ¿eh? de las casas que se venden, se venden sin hipoteca.
0: Sí.
1: Porque eso es no, alucinante.
0: Publicaba ahí lista, ¿verdad?
1: Sí, sí, no, eso es alucinante. Es decir. O sea, eso quiere decir que hay gente que, que, que tiene muchísimo dinero, obviamente, porque comprar una casa sin hipoteca tienes que... Y, y hay mucha gente que tiene <ríe> mucho dinero y, y es sorprendente. Y, y la gente que necesita un piso para vivir y tal no lo está comprando, obviamente, porque es, hay muy poco. O sea, es una cifra realmente de cambio, de cambio estructural. Eh, antes sí que yo entiendo, por lo menos, eh, que todo el mundo, casi todo el mundo se compraba un piso con hipoteca. Eso, antes sería la cifra al revés o más, o el 90% se la compraría con hipoteca, ¿Sabes?
0: ¿Y, ¿Y crees que es un problema el hecho de que en España eh, hayamos tendido a, a escoger la vivienda como, como el bien de ahorro-inversión de las, de las familias? Porque no? Eh, no? No me es el dato de memoria, ¿no? Pero pero creo que somos el, pa el país de la Unión Europea con más propietarios sí. de vivienda. Sí,
1: no lo veo necesariamente mal. ¿eh? O sea, creo que ha sido un mecanismo de ahorro en, eh, para alguna gente bueno. Por, por lo que te decía un poco, por la, la rampa esa que te decía, eso es una manera claro. de hacer una rampa. Si te haces una hipoteca de 500 euros, pues es una manera de ahorrar. Obviamente estás pagando intereses y tal. Y luego tener vivienda hace que tengas una vida más, más poco flexible, ¿no? que no te puedes cambiar también de ciudad. Tiene sus problemas, pero como mecanismo de ahorro, creo que, creo que en cierto modo ha funcionado. Ha acumulado capital, la gente lo que va es que el capital que ha acumulado lo ha acumulado en vivienda. Ahí la putada es la situación actual en la que es muy difícil el acceso a la vivienda. O sea, eso se ha roto. Por eso es lo que te quiero decir un poco, que al, al no hacerme una hipoteca, al no pensar en un piso, entiendo que la gente... Le pueda costar más ahorrar aún, porque dice, coño, es que si no llego, es que si el piso vale 500.000 euros y yo gano 24.000, eh, o no lo sé, habrá, habrá mucha gente. O sea, realmente España o sea, es. Eh, eh, o sea, España se ha empobrecido una barbaridad. O sea, se ha empobrecido, obviamente no, no a nivel de Venezuela, pero ha sido desde 2008 por ahí o 2009, desde, desde la crisis anterior, eh, si ves los datos, es como una Venezuela light, o sea, muy, muy light, no, no, no ha llegado a eso, pero, pero es una cosa light, porque realmente <ríe> yo ahora tengo hijos eh, que van a empezar la universidad y tal, y, y yo asumo que van a irse fuera a trabajar, que no sé, que, o que emprenden, o la otra alternativa es emprender. En, en España sí que se pueden hacer cosas, o sea, en todos sitios se pueden hacer cosas, incluso... En, hombre, En Venezuela, no lo sé, porque en Venezuela están muy mal las cosas, pero incluso en Argentina, por ejemplo, un país así eh, muy lioso y, y tal, y si, siempre hay emprendedores que sobreviven ¿no? y, que, y que prosperan, y supongo que en Venezuela también, pero yo creo que ahora mismo los jóvenes tienen la opción de emprender o, <risa> o emigrar, o por lo menos trabajar en una empresa que tenga un contexto multinacional. Porque si la empresa es nacional, coge de referencia los sueldos esos de mierda que están pagando a gente con licenciados, con másters, con gente con inglés perfecto, etcétera, Se están pagando unos sueldos muy bajos y, y también, en cambio si trabajas en una empresa que aunque tenga sede en España, tiene sede, con que tenga sede ya en Inglaterra o en, o en cualquier otro sitio donde los sueldos eh, no son nominalmente tan bajos, pues ya puede ser que... Que, que les sepa mal pagarte, <risa> pagarte tanto, aunque sepan que tú los cobrarías porque en España se cobra muy poco.
0: Y entrando en el, en el mundo de la empresa, tú me decías que, que has eh, emprendido en, en varias ocasiones. ¿Cuál fue la, la primera vez y por qué te decidiste a emprender? Porque también me has comentado que al principio, o sea, digamos, tu primer trabajo fue en, al salir de la carrera en, en, una, en la oficina de un banco, ¿no? Sí, entonces, ¿en qué momento dices, oye, pues quiero dar el salto a ver qué, a ver qué tal el mundo de la empresa? Bueno, no, no.
1: En mi caso, tampoco funcionó. Tampoco era todo tan pensado. Ahora se piensan mucho en las cosas. Hay startups, hay mentores, hay asociaciones. Entonces, eh, no era normal lo que hice, pero, pero no lo pensé como algo extra. Yo creo que mi motivación para ser empresario o para montar un negocio era que no soporto estar en una empresa y que, me, y que me estén diciendo lo que tengo que hacer, sobre todo si la empresa, eh, si no respeto, suena un poco fuerte la palabra, pero es un poco así, ¿no? Pero es, la realidad es que es así. Si no respeto intelectualmente al, al tío que me lo está diciendo, si pienso que el que me está diciendo no... Si tengo un jefe que, es, que no está... Entonces, en las empresas no, no, es que, no, no, no es que la gente tenga un problema individual, intelectual, hay gente lista, hay gente muy lista en empresas grandes, más lista que yo, pero que luego en conjunto, en, en el conjunto de la empresa, en la dinámica de comportamiento de la empresa, de una empresa ya consolidada, te hablo de una empresa grande, eh, se comportan de manera estúpida. O sea, la, las reuniones son insoportables. Las reuniones, se, se, gente lista que entra en las reuniones, de repente se, se convierte en estúpida. O sea, lo que sale de ahí no es, es como una sinergia de lo peor de cada uno, ¿no? Y entonces eso me, me hace perder me hace tener una sensación de, de mucha pérdida de tiempo y entonces el paso, o sea, cuando estoy insatisfecho con eso, una insatisfacción vital, es lo que me ha llevado a emprender. No, no me ha llevado a emprender porque me gusta emprender. Yo, yo no soy un... De hecho, soy, soy miedoso. Cuando estoy, cuando estoy emprendiendo no duermo bien, no... no o sea, tengo... Malestar, no, 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 es, no, no, es, no soy un valiente, <risa> no soy un valiente, pero, el, pero casi que prefiero ese malestar que el malestar de sentirme eh, perdiendo el tiempo en mi vida porque estoy todo el día haciendo tonterías, o sea, todo el día hablando de tonterías. Y entonces en una empresa es muy fácil, en una empresa grande, es muy fácil llegar a ese, a ese nivel. Eh, además las dinámicas son que ahí acaba mandando siempre el burócrata, el trepa, el tío más mediocre y la gente que sabe se intenta ir a las reuniones porque, como saben, pues, pero claro, al final acaban siendo mandados por, por todos estos eh, cargos intermedios que hay en las empresas que, que a mí me, me, me saca de quicio esa, esa dinámica. Entonces, yo creo que por eso voy emprendiendo. De hecho, he vuelto a la empresa. He vuelto a empresas grandes porque he montado alguna empresa, eh, la he vendido, he ido a una empresa grande y luego cuando estoy en la empresa grande, a, enseguida, al cabo de unos meses o al cabo de, una, de unos años, vuelvo a emprender, pero por, porque no aguanto <risa> no, no aguanto ahí demasiado tiempo, no llevo bien.
0: Y esta cosa como cíclica ¿no? de, de estoy en la empresa, luego emprendo, luego estoy en la empresa, es porque, a, a su vez, esto que decías, es que soy un poco miedoso y tal. Sí. Cuando estás emprendiendo llega un punto en el que dices, bueno, esto ya está funcionando bien, ya necesito un tiempo de, de descanso, lo vendo y me meto en la empresa.
1: No, es porque cuando me meto en la empresa es porque he vendido la empresa y meto la empresa conmigo dentro. Ah, porque okay. al comprarme la empresa normalmente me ponen una cláusula de que tengo que estar dos o tres años en, en la empresa que me ha comprado, integrándola y tal. Eso eh, una vez fue muy mal y la última vez ha ido muy bien, porque la última vez me compró Finametrix en 2018, eh, una empresa que teníamos que se llama Finametrix, me la compró All fans y ha ido, ha ido muy bien. O sea, ya ha debido madurar y no he acabado, por lo menos no he acabado a puñetazos. Pero las anteriores, <risa> las anteriores sí que acabé prácticamente a puñetazos y no, y no...
0: ¿Cómo es esa experiencia de que te compre una empresa? O sea, ¿cómo funciona...? ¿Eres tú el que buscas a, o el que has buscado en un momento dado vender la empresa? O ¿Te ha llegado la oferta sin que en ese momento tú te estuvieses pendiente? de
1: No, yo creo que por el tipo, ahora que estoy hablando contigo, que estoy así un poco como, como, como estás haciendo un poco de psicóloga, de psicóloga <risa> de, <risa> de psicóloga, creo que un poco por, por eso que he dicho antes, de que me, al final a mí me da miedo el... Yo, yo monto empresas que son buenas piezas para que alguien las compre, para que una empresa más grande las compre, ¿sabes? Es decir, entonces, y yo sí que soy consciente de eso, soy consciente de que esta empresa es vendible. No busco venderla, pero en un momento dado, cuando está la oportunidad y cuando hay un buen, un buen tiburón que la puede comprar, sí que me puedo acercar. Pero ahora, por ejemplo, he salido de All Fans y estoy emprendiendo otra, Estoy, estoy en la fase emprendedora y eh, estoy con mucha ilusión, porque al principio siempre hay mucha ilusión y tal. Luego vienen los miedos y, el, y la inseguridad de si va a salir bien, etcétera. Eh, pero, pero son piezas que se pueden comprar. Si, si, seguramente si no fuera tan miedoso, hubiera pensado yo en hacer, hay una, en hacer la escala de la empresa. Soy muy bueno en montar la empresa, en monta, eh, montar la empresa al principio. Pero luego, cuando llega a que hay que escalar, cuando es una empresa que tiene que tener más de 50 empleados, más de X millones de facturación, <risa> de tal, casi prefiero vendérsela a otro porque ya hay demasiado, demasiado esto. O, o simplemente que me da miedo. Por ejemplo, ahora en la empresa que tengo, en la, en la empresa que estoy montando, eh, tengo ofertas de capital riesgo que quieren quieren invertir en mi empresa y me quieren, me dan dinero para que lo haga, para que lo haga lo grande. Y me dicen, no, te damos dinero para que luego no la tengas que vender. Para que hagas tú toda la escala, o sea, todo el escalado, el scale up, le llaman. Tú eres muy bueno en startup, pero el scale up, el scale up es verdad, lo hago vendiéndolo. Porque para mí, All Fans, por ejemplo, o BME, que era el anterior, la anterior, la, la bolsa de España, es que son empresas, la, la, y, y la bolsa alemana me compró la anterior. Y Telefónica también entró en la primera, aunque no era, aunque no era mía, pero bueno, también Telefónica. O sea, son empresas que tienen muy bien la distribución para vender en todo el mundo. Para mí vender en todo el mundo es, es, eh, es algo que me, que, que me ha costado, que no lo he hecho yo solo, yo por mi cuenta. Entonces te apuntas a una plataforma, te compran, te quitan el riesgo, te pagan bien, porque no necesito más dinero que el que me pagan por eso y, y tal. Pero ahora, ahora tengo como, como venture capital que me quieren de dejar dinero. Y yo mmm, llevo unas semanas pensándolo, ¿eh? porque digo, oye, pues a ver si esta vez cojo el dinero y lo intentamos hacer a lo grande.
0: ¿Cuál es la mayor dificultad de escalar una empresa? Y dices, ¿no? El, cuando est estás a partir de, de los 50 empleados, dices que ahí es cuando ya ves que.
1: Sí. Eh, no lo sé, la propia empresa. O sea, cuando yo hablo de que las empresas grandes funcionan de esa manera, burocrática y, y tal. Eh, o sea, si yo la montara y se me hiciera grande me pasaría exactamente igual, creo, ¿eh? no, creo que, no, no creo que el caos oh, no sé, es que no lo sé. sé o sea, a mí una cosa que me gusta es trabajar con gente muy buena porque digo, es que si la gente es buena no hace falta alguien que lo organice porque ya ellos se autoorganizan y tal, dentro del caos ese si sí, la gente es tan buena que no hace falta un organigrama, por ejemplo a mí en la última empresa se reía mucho de mí porque yo no sabía hacer el organigrama, no sabía porque todo el mundo estaba más o menos por todos sitios. O sea, es que eh, hay una ¿De que era la
0: última empresa.
1: No, de software eh, montábamos Ajá. software, pero por ejemplo yo qué sé, pues el director técnico, o sea, es un poco como que en las empresas el director técnico hace tecnología, el de negocio hace negocio, pero no hay cosa más importante para el negocio que la decisión que tomes de qué tecnología desarrollas. Entonces ese tipo de, para mí es todo, un, yo tengo el control más o menos de todo hasta, eh, o sea, tengo el control, o sea, sé que la gente trabaja como un comando, ¿sabes? Como un comando. Todo el mundo sabe de todo y tal. En el momento en el que hay que crear demasiado esto, para mí pasa, el que acaba mandando es el que pinta el organigrama. Y es una cosa muy curiosa porque pensarías, ¿no? Porque no lo parece. Cuando llega ese tío, dices, no, este tío es un mosquita muerta que no va a ningún lado. Pero ese tío, como es el que le va a interesar, si monta organigramas es que le gusta mandar, es que le gusta rapichear ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, entonces eso es lo que sucede. Una cosa muy curiosa. Entonces, eh, supongo que a mí tampoco me, no, no me gusta llegar al momento en el que necesito un organigrama. Eh, eso pasa. Ahora mismo, el otro día leí un artículo, eh, no, no es que Google... Eh, Alguien dices, ¿cómo es que Google no ha sacado eh, Google, que es quien más ha invertido en inteligencia artificial? La, los tíos que mejor inteligencia artificial tenían en el mundo, que más han invertido y que mejor tenían. ¿Cómo es que sale una startup que se llama OpenAI y saca ChatGPT? ¿Cómo es que eso no lo hace Google? Entonces, el otro día leía un artículo de un tío de Google y es que en Google ha pasado exactamente lo mismo. Ya mandan los burócratas, los que hacen reporting, los que van con el PowerPoint de un lado a otro, toda esa gente que, que en realidad, eh, para mí, son esos los que generan el caos. Eh, eh, lo que pasa es que generan el caos diciendo <risas> que vienen a organizarlo, pero generan la parálisis <risas> de la empresa. No me sabe mal, ¿esto es donde se va a ver? Porque, a ver si... <risas> espero, que no lo vea, espero que no lo vean algunos amigos míos. No, se pero ojo, ruido, es, interesante
0: se ruido. Porque es bastante contraintuitivo, ¿no? Porque parece que las empresas tienen que funcionar casi como un ejército, ¿no? O sea, con, con mandos medios, ¿no? Que, que sí. cada, cada uno de los mandos tiene una cantidad de personas a su cargo y los organiza y no sé qué, no sé cuántos. ¿O como por, o por ámbitos, por, pero, por depende, skills?
1: Depende la empresa que sea, pero una empresa que tiene que crear cosas y, y construir cosas y crecer y pensar cosas nuevas, pues no. Una empresa que tenga que, que proteger una ventaja que tiene, yo qué sé, telefónica, por ejemplo, imagínate que tiene una ventaja que es que es telefónica, que tiene casi, yo qué sé, pues 40.000... Eh, o BME, la, la Bolsa de España, es que eso es un puro monopolio. O sea, es que eso es, está claro que eso ahí no, no, no cabe innovación. no De hecho, todo lo que hay de innovación le sale mal, obviamente. Pero, porque, no, porque lo meten en la innovación como en un, en un ejército. Pero, 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 vamos, en general, una empresa creativa, ya te digo, que ni Google, ni Google, que desde hasta Google se ha burocratizado. Hay, hay algunas que funcionan. ¿Crees que es
0: inevitable cuando, ¿no? cuando no sé. llegas a cierto número?
1: No sé. Yo creo que. O sea, a mí me gustaría una empresa caótica grande. O sea, me gustaría verlo, que, donde realmente alguien decidiera, no, aquí no hay puestos intermedios. Aquí van. Eh, ¿Sabes quién es fan de eso? Eso hay un libro muy bueno que es el de la gestión de recursos humanos en Netflix. Que hablan de esto que te digo, pero bueno, Netflix tampoco está yendo muy bien y las películas que sacan cada vez son peores. Pero el libro estaba muy bien, era, estaba muy bien. Ese hablaba de, de de lo que yo te digo, que era que sí que se puede crecer. O sea, es, es, tienen el ideal de que se puede crecer sin cargos intermedios, sin tíos de estos que van por ahí eh, mamoneando.
0: Como para hacernos una idea como más práctica. ¿Cómo.? Por... ¿Cómo es tu día a día como jefe? ¿no? ¿Cómo organizas tú tu empresa en este caos que tú dices? O sea, ¿qué es para ti el caos?
1: No, gente. si tú tienes gente muy buena, ya está. Tú tienes gente buena. O sea, para mí ahora que estoy montando una empresa, para mí lo más, el, el mayor capital que pueda tener yo o que pueda tener cualquier empresa es la capacidad de atraer talento. Pero Talento de verdad, gente que sea muy buena, gente que sea ejecutiva por sí misma, que ellos mismos hagan un proyecto.
0: O sea, que no necesite nadie que le esté detrás, ¿no?
1: Que no necesite nadie que esté detrás y que y, que te, y que te juntes, que eso es más difícil en el mundo este del teletrabajo y que os juntéis y que salgan chispas de ahí y que salga ahí una creación en equipo, pero en equipo cada uno de ellos, eh, cada uno de nosotros habiendo hecho algo eh, particular, no... Ay, no, vamos a juntarnos para ver quién hace esto, ¿no? no <risa> A ver, tú haces esto y lo compartimos y tal. Yo creo que sí, si gente... O sea, la, 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 la cosa está en, en juntar ese talento. Y esa es la parte bonita. Por eso es verdad que luego se complica más y supongo que por eso me gusta vender las empresas y empezar otra luego de cero, ¿no? Para empezar desde el principio.
0: Parece que se te da bien encontrar talento, ¿no? Porque si no, no te funcionarían la, ese, ese caos que tú dices, ¿no? Hmm. Hmm. ¿Crees que es así? ¿Que tienes como... Bueno, como una especie de, de, de olfato para el talento, para...
1: Bueno, es...
0: Porque no es fácil, ¿eh? Yo creo que no es nada fácil.
1: Sí, yo creo que, que, que sí que... Yo creo que sí que se me da bien, pero... También es luego que el talento se quiera ir contigo, ¿sabes? Porque el talento muchas veces está muy bien pagado en... Está muy bien pagado en algunas empresas y... Y aún así... Es, es el que se quiere ir, ¿eh? O sea, yo creo que es un poco recíproco. Cuando veo gente buena, eh, dale, es. Pero bueno, es, es, es buscar. Yo creo que hay mucho talento por ahí. Incluso. No sé, por ejemplo, en Twitter, eh, de Twitter, eso lo, lo he comentado alguna vez, ¿no? Eh, eh, o sea, yo he fichado bastante gente de Twitter. Eh, ¿Tú te,
0: te refieres porque lo seguías?
1: Sí, porque les sigo, veo su tweet y digo ah, este tío es muy bueno, tal, no sé qué o esta tía es muy buena y entonces hablo con ellos y luego resulta que no tienen un trabajo tan bueno para lo bueno que yo me pensaba entonces hablo con ellos y si efectivamente es tan bueno pues sí que se viene, se, se van a venir conmigo si, si eso sí sobre todo si hay gente que tiene un trabajo mucho peor que, que el talento que,
0: Te lo encuentras mucho esto no,
1: pero si lo busco, cuando lo busco, sí, cuando lo busco, sí. Y luego, si tú tienes a los mejores, los mejores hacen imán luego. Eso me pasa en los equipos técnicos, ¿no? O sea, tiene que, tiene que ser alguien que, que, con el que la gente quiera trabajar para aprender. Es que el aprender es una motivación muy buena. El aprender es una motivación muy buena. Eh, y no es... Todo el mundo dice, sí, queremos aprender, pero no, no es tan verdad. Muchas veces no, no, no es verdad. Si alguien quiere aprender todo el tiempo, tiene, tiene impaciencia, o sea, está impaciente cuando está una temporada sin aprender y, y se siente mal y ve que no progresa y tal. Eh, y bueno, yo cuando hago entrevista de trabajo y alguien me dice, es que me siento estancado en mi trabajo, le hago mucho caso a eso, ¿sabes? O sea, es una muy buena razón para 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 entender, para, para, para moverse. O sea, estoy estancado porque no aprendo cosas nuevas. Eh, no sé, gente que sea inquieta, que, que sepa un poco de todo, que veas que, que tiene inquietudes, no, no es tan fácil, no es tan fácil.
0: No, bueno, no, totalmente. O sea, no es, yo creo que no es nada fácil identificar el talento, como tú dices, que se quiera ir el, ir el talento y luego mantener el talento. Pero además de eso, hay otra cosa. Y es, a veces te puedes llevar un chasco, ¿no? A veces puedes tener sí. unas expectativas muy altas con alguien y, y luego, sí. la, verdad, la verdad, no sea como tú creías.
1: Eh, hay que despedirlo al, al minuto.
0: ¿Tú crees que se puede...? O sea, ¿tú te has encontrado en algún caso en que digas sí. bueno, esto lo he podido reconducir o cuando la cosa no funciona, no va a funcionar? Si
1: la expectativa es muy alta y, y el performance enseguida es muy bajo, hay que no es, es difícil reconducirlo. Es difícil reconducirlo porque el, porque esa persona también ha entrado con un con una responsabilidad alta. Entonces es difícil. Y esto pasa, esto pasa muy muy a menudo. Esto me pasaba más eh, hace. Hace siete, ocho años o, o diez años, eso me pasaba más, sobre todo con los jóvenes. Los jóvenes me engañaban mucho porque me, di, porque, pens, porque me había dado cuenta que los jóvenes habían aprendido una cosa que la generación nuestra no sabíamos, que era aprender a presentar. Ya. Yeah. Entonces aprendían a hablar y a hacer pitches y no sé qué. Había una educación muy para aprender a presentar. Y Entonces yo siempre pensaba, jolín, cuando, imagínate que tenía alguien y te hacía una presentación, yo qué sé, de blockchain o de lo que sea. Entonces decía, jolín tío, ¿cuánto sabe? Y luego eh, te, y le fichabas y decías usted va a ser una estrella. Y, y luego al, al siguiente día te das cuenta que solo sabía hacer la presentación, pero que en realidad no sabía ni lo que era el blockchain. Por, por, te pongo ese ejemplo, no que no, no, más, no me ha ocurrido eso. pero Entonces, ha habido un momento ahí que entonces me di cuenta que es que en la universidad les estaban enseñando a presentar. No les estaban a, enseñando... Enseñando a Entonces hubo un momento que sí que me descolocaba o el, o el propio Twitter. Alguien en Twitter puede parecer brillante y luego cuando rascas dices, jolín, es que he aprendido un poco, o sea, es muy superficial, ¿sabes? Esto era muy, era muy superficial y mi visión ha sido muy superficial de eso. También te puede engañar, pero bueno, eso es algo que también vas, que también vas, vas aprendiendo, eh, vas aprendiendo, Ay, yo qué sé. O pues si ves el LinkedIn de un chaval que empieza a poner ahí farfolla de cosas así pedantes y como que queriendo quedar bien y teniendo recomendaciones y tal, así muy artificial, muy artificioso, todo. pues entonces también te echa un poco para atrás. Yo creo que, creo que, creo que sí que no, no es difícil, no es tan difícil ver que la gente, la gente que, que vale, tampoco estoy diciendo que tengas que fichar a cracks, siempre, ¿no? Pero que digo a gente que que, que sea buena gente y que y que y que sea gente interesante para para, para, para el trabajo interesada e inquieta quiero decir gente que, que, que quiera aprender cosas
0: para para terminar esta es una parte como más divertida en la que solemos hacer como preguntas más personales y algunas incluso un poco graciosas y que, y que descolocan, ya para, para cerrar la, la entrevista. A ver, venga. <ríe> la primera, pero por, por las cosas que, que me has ido contando, sería jo, ¿cuál, cuál ha sido la, la empresa que has montado y, y, y qué más miedo te ha dado, y que ha llegado un momento que has dicho, madre mía, es que no puedo ni pegar ojo, esto me está superando, pensaba que iba a poder con esto y no puedo, bueno, yo
1: creo que hubo una empresa que monté, tampoco he montado tantas y mis empresas duran bastante en el tiempo, ¿no? no es que duren dos años, pero por ejemplo Open Finance la monté en 2002 y la acabé de vender en 2013 y Open, eh, Open Finance en el 2000 era una empresa que eh, vendíamos un montón a cajas de ahorro en el año y en el año 2010 empezaron a desaparecer las cajas de ahorro. Más del 50 de nuestros ingresos eran cajas de ahorro. Teníamos más de 50 empleados. Y, y ahí es que veías que se te caían, que se te iban a caer. Y, y como ya te he dicho que no, no, no somos, no, no estamos ni financiados, no tengo financieros. Ni, o sea, veía que se caía y, y me, y me, y me fa sabía fatal porque pensaba Jolín, voy a tener que recortar personal. Pero a mí me encanta, me encanta despedir a un tío que no funciona, pero, pero es que esa gente <risa> funcionaba, <risa> esa gente funcionaba. Y ahí lo pasamos mal. Fue una época que lo, 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 pasamos, lo pasamos muy mal, muy mal. Y eso es, pues, fue en la, crisis, en la crisis pasada. Y al final vendimos la, la empresa por eso. Un por, poco por eso que te digo, porque el miedo te atenaza y no pensaba que me daba tiempo a, a sacarla por, por mí mismo, ¿sabes? A irme fuera a vender para rellenar los ingresos que iba a dejar de tener aquí porque desaparecían los clientes. Da
0: la sensación... Que, que, con, que es emprendiendo, luego yéndote a... Bueno, vendiendo tus empresas. O ¿no? sea, como que el trabajo ocupa una parte muy importante de, de tu vida, ¿no?
1: Sí. Y
0: quizá, en algo, quizá, quizá demasiada ¿Tienes hobbies? aparte o, ¿O es el trabajo tu hobby, no? ¿O eres de aquellos que, 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 que viven para trabajar?
1: No, no, no. Sí que tengo hobbies. Tengo hobbies y sí, sí. Sí, sí, sí. Hago... Eh, o sea, salgo, salgo bastante, me lo paso muy bien por ahí, eh, leo, leo bastante también, me gusta mucho leer, me gusta mucho la literatura, eh, me gusta mucho el cine, soy muy cinéfilo y, y, y ahora así como desde los 40 años o algo de eso me ha cogido la crisis hasta que nos coge a todos de hacer deporte bueno, muy bien. Y los domingos me pego buenas palizas en bicicleta y hago mucha bici también. Estoy ahí con la app viendo cuántos kilómetros hago cada año para que hacer cada año más kilómetros. <risa> Así que yo creo que sí que tengo bastante. Tengo bastante vida. Luego el trabajo no te creas que. O sea, si tienes buen equipo, eh, es más la coordinación del equipo y dar los momentos buenos y, y tal. Ahora, ahora tengo mucho trabajo porque estoy lanzando esto y tengo mucho trabajo, pero luego no te creas que es. Un trabajo de ocho horas al día. ¿eh? No, es, es más, es, es distinto. Estás como todo el día pensándolo, pero Bien. no son No es que. O sea, tengo mucho tiempo. También te digo que cuando voy en bici estoy trabajando también, porque estoy pensando y de repente se, te vienen las ideas y, y tal. O si lees un libro va y pones algo en relación con lo que te está pasando. O sea, creo que creo que tienes que tener eh, la cabeza así. Eh, con una buena una buena coctelera, ¿no? Y al final de ahí van saliendo cosas. Pero es importante divertirse y me, me divierto mucho en el trabajo, ¿eh? me divierto mucho. Eh, pero también me divierto en las cosas que no son trabajo.
0: Hacer amigos en trabajo, ¿no? Eh, me has dicho que es alguna de las cosas que te ha permitido mm. este contacto con, con las empresas y con el mundo empresarial es precisamente eh. hacer amigos.
1: Sí, sí, sí. Tengo un amigo que decía que no hay que llevarse amigos al trabajo, pero en cambio hay que hacer amigos en el trabajo. eso o sea, porque si lo apliques, amigo, no, normalmente los amigos suelen ser amigos, no, no es recomendable meter a un amigo en el trabajo pero sí que, sí, sí, al final eh, es, es una familia, luego es que es una familia <ríe> sí, eso es una especie de es que se, eh, o sea, es un equipo y un equipo no es una familia, pero casi, a veces un equipo funciona mejor que una familia <ríe> pero, eh, eh, y, y vas haciendo eso ¿no? entonces tienes que estar con gente que estés a gusto
0: y la, la última y la mejor, que porque deja todo el mundo esta foto, es eh, a dónde llevarías a alguien en, en una primera cita.
1: Ah, uff.
0: <risa> Esa es la, la, la misma... <risa> todo el mundo hace ese, ese, ese mismo joven.
1: Eh, no, no lo sé. A mí, a mí me gusta mucho Madrid. Eh, me gusta mucho Madrid y, y no sé. Eh... Me gusta, eh, no sé, pues. Pues eh, básicamente a una cena por allí, por, por el barrio de Chueca, que es por donde vivo, y luego a tomar copas al Tony 2, ahí al al este. Sería una primera cita que no va a acabar muy bien. No va a acabar muy bien, <risa> no acabar muy bien pero seguro que es divertido. Seguro que es divertido. Me gusta el Tónidos, me gusta mucho. Me gustaba más antes, ahora ya no me gusta tanto pero antes de la pandemia yo decía que yo era el más el más joven de Tony 2 y ahora soy el más viejo después de la pandemia entonces sé que todos los que eran más viejos o se han muerto o han dejado de ir y ahora está todo lleno de niños pero, pero bueno, ahí sigo yendo de vez en cuando
0: Bueno, pues eh, muchísimas muchísimas gracias, Salvador ha estado súper interesante a los que nos, nos vayan a ver también muchas gracias por por quedarse hasta el final de la entrevista también comentarles que oye, si les gusta y tal pues, pues que nos ayuden a difundir un poco estas entrevistas, que yo creo que, que está muy bien salir un poco de las entrevistas estas como más corporativas en las que uno habla de cosas que, que, que para la gente corriente pueden resultar muy aburridas ¿no? Y, y conocer que al final la gente que está detrás de las empresas es gente de carne y hueso que tiene experiencias vitales muy similares ¿no? a las de otras personas. Y, y de nuevo, también, y aprovechando que tú, que tú también estás metido en mi crowd, pues recordar que, que si a alguien le interesa la inversión de impacto, que se metan en, en mi y que echen un vistazo a lo, que, a lo que hacemos. De nuevo, muchísimas gracias, Salvador.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti. Y seguimos en mi crowd, ¿eh? dándole duro.